0: Parce, siento que no puedo lograr mejores cosas y me conformo con lo que tengo. ¿Y ahora qué? ¡Hola, hola a todos! ¡Levantemos esos ánimos! ¡Venga! ¡Bienvenidos al podcast ¿Y ahora qué? Con tu amigo El Pepa! En los próximos minutos te compartiré una información súper importante que no querrás perdértela, ya que te ayudará a cambiar tu estado de ánimo, tu perspectiva de las situaciones, ir hacia un mejor destino y crear una nueva realidad, principalmente desde un enfoque que muy poco se habla, que nos evita el sufrimiento y el dolor como un estilo de vida. Quisiera que este espacio fuese una charla de amigos que se juntan a tomar un café, donde abordemos eventualidades que pueden ser difíciles de afrontar, compartiéndoles mi experiencia y conocimientos que adquirí durante mi andar en esta vida, que me dieron resultados muy favorables. Del mismo modo, quiero enfatizar y recalcar la importancia de acudir a una ayuda profesional y cualificada, como la de un psicólogo, un consejero, etc., ya que en situaciones es necesario para una mejor orientación en el proceso. Bueno, continuando la secuencia de sanación interna a través de mecanismos que hablamos en el primer episodio cuando abordamos un tema específico y que de allí desgloso temas claves que vemos reflejado en distintos campos de nuestra vida. Ya que hemos hablado acerca del perdón en el capítulo anterior, como inicio del proceso de sanación, hoy les traigo un super episodio con una información poderosa que les servirá de mucho. ¿Qué le parece si antes de comenzar nos hacemos un café, un tinto para la tertulia de hoy? Siempre digo que en lo amargo del café se disfruta la dulzura de la vida. En este episodio exploraremos el poder transformador y sanador que reside en reconocernos a nosotros mismos. Hablaremos de un aspecto fundamental para nuestro bienestar emocional, mental y físico y es el cimiento sobre el cual construimos una vida plena y satisfactoria. La invitación poderosa que le hago como herramienta clave del día a día es a recuperar nuestro ser a través del amor propio. El autoestima o amor propio, como también se le conoce, es un factor importantísimo dentro de la estructura de nuestro ser, ya que de allí parte el funcionamiento de toda nuestra esencia y personalidad. Vale decir, cómo pensamos, actuamos, afrontamos situaciones, cómo nos relacionamos. En resumen, si vivimos la vida o si dejamos que la vida nos viva. Hoy, le quiero invitar a recuperar el amor propio a través del reconocimiento. Empiece reconociendo en qué punto está habitando, para ello le voy a compartir esta información con la intención de que pueda identificar parte de su ser y rediseñarse de la forma que le permita avanzar. Bien. Hablemos del amor propio y luego la autoestima, que de cierta forma son similares, pero que manejan algunas diferencias interesantes de comentar. Y también, ¿hacia dónde podríamos caer si tenemos un mal manejo del mismo? El amor propio es hasta donde yo me quiero, hasta donde yo me respeto y es propio, no del otro. Amor propio, amor mío, son sinónimos. Mientras que la autoestima tiene que ver con cómo me aprecio yo, cuál es mi nivel de reconocimiento. La autoestima es quererse, es valorarse, verse lindo, ponerse guapo y ello también está reflejado en los hábitos de vida saludables, en que si yo me cuido y me aprecio, debo dormir bien, alimentarme sanamente, querer verme bien todos los días y sobre todo, es un tema bien interesante porque estamos engañados manteniendo una percepción equívoca y es que lo que usted tiene a su alrededor es un reflejo de lo que usted es exactamente. Por otro lado, la autoestima se puede ver transversalizada en un empleo. Yo elijo un mejor trabajo porque sé que puedo y me lo merezco. Como también una buena calidad de vida porque soy merecedor. Entonces, realmente la autoestima es yo me merezco mejores cosas. Es usted quien elige merecer, no que nadie le dé. Es lo que yo mismo me merezco y consigo. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay autoestima? En este caso, las personas tienden a dudar de sí mismas, sentirse inseguras en diferentes aspectos de su vida y ser críticas consigo mismas. Buscan constantemente la validación de los demás y suelen compararse negativamente con las personas, lo que genera miedo al rechazo y dificultades en las relaciones. La falta de amor propio... También disminuye la confianza en uno mismo, lo que dificulta la toma de decisiones, la expresión de opiniones y el establecimiento de límites saludables. Además, pueden descuidar su bienestar físico, emocional y mental. Pongamos un ejemplo. Las personas que piden limosna son seres humanos, como usted y como yo. ¿Pero hay dignidad? Cierto que no. Allí hay carencia de autoestima porque si su mente es alta, sus pensamientos son positivos. Y la autoestima también tiene que ver cómo pienso. Si yo pienso en grande, eso consigo. Si pienso en pequeño, yo mendigo. Por ende, la autoestima es hasta en los pensamientos, en los sueños, lo que quiero conseguir, lo que tengo o también lo que no tengo. Una persona con 80 años que mira atrás y no tiene nada, ¿qué pasó?, ¿Qué pensamientos tenía de grandeza o de pequeñez? Ahí no hay suerte, ojo, eso también refiere a su autoestima, a su autoeficacia. Cada persona tiene diferentes metas y objetivos en la vida y esto está relacionado con su autoestima. La percepción de lo que se considera importante y valioso puede variar de una persona a otra, es subjetivo. Y lo que es bueno para usted puede no serlo para mí. Es importante respetar y valorar las metas personales de cada individuo. Si tiene una buena autoestima, perseguirá sus propios sueños y metas, sin importar si son diferentes con relación a los demás. Cada profesión tiene su propio valor y dignidad y usted le da valor a su profesión. Su autoestima se refleja en sus pensamientos positivos, en sus logros en la vida y en las personas que le rodean, ya que sos vos quien las elige. Y bien, ahora que ya sabemos del amor propio y autoestima, vamos a elevarlo a otro nivel. Y de esta forma llegamos al orgullo. El orgullo personal está relacionado con la dignidad y la capacidad de establecer límites una persona orgullosa se protege a sí misma diciendo no a las situaciones que puedan lastimarla, ofenderla o humillarla, ya que valora su propia dignidad. El orgullo es sinónimo de dignidad y puede manifestarse de manera positiva en la forma en que una persona se viste y muestra una imagen agradable. Sin embargo... Es importante recordar que el orgullo puede tener una connotación negativa cuando se trata de impactar negativamente a los demás. En general, el orgullo tiende a tener un impacto más positivo en las relaciones y el comportamiento de las personas. Ahora está el aspecto negativo, que es la persona con orgullo y elevados. Ambos se convierten en comportamientos disfuncionales. Esto hace parte de una persona que es demasiado ególatra, que el orgullo es muy alto. Es una sintomatología, pero dentro de lo negativo. Y alimentando ese lado del orgullo, llegamos al egocentrismo. El egocentrismo es el yo, ya que ismo es mí mismo, por ende es la persona que siempre es pendiente de sí misma y que le cuesta pensar en el otro. Entonces el egocentrismo tiene una particularidad que es el yo, en el cual ese yo lo enaltece y es uno muy alto. Por ejemplo suelen decir yo soy, yo tengo, pero cuando ese egocentrismo es polarizado, decimos que vamos a tener una conducta disfuncional para relacionarme con el otro. Porque cuando la persona es muy egoica, es muy yo, no le da permiso al otro para hablar de sí mismo, sino que siempre una conversación está centrado en lo que yo soy. Entonces, ese egocentrismo, cuando es muy centrado en ese sí mismo, se nos convierte en una conducta que, en vez de ser agradable, va a ser una conducta que va a chocar, que va a lastimar al otro, porque es el reflejo siempre del mí y que... Ese egocentrismo, cuando está muy exacerbado, se nos puede convertir, ojo, en una patología o en un trastorno mental llamado narcisismo. Narcisismo, 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 narcisismo. El narcisismo es un trastorno de personalidad en el que una persona tiene un ego inflado y se ve a sí misma como superior a los demás, esta actitud egocéntrica y desvalorizadora de los demás se convierte en un problema de personalidad, ya que la persona no reconoce las cualidades positivas de los demás y busca constantemente destacar, minimizar o ridiculizar a los demás para realzar su propio ego. Esta actitud puede llevar al aislamiento ya que no logran encajar en la sociedad o tener relaciones saludables debido a su enfoque constante en sí mismo. El narcisismo es considerado un trastorno de la personalidad y se puede encontrar más información sobre este tema en el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales o también conocido como el DSM-5. Les comparto esta información porque es importante reconocernos en qué campo evitamos. Esto con el fin de encarar nuestra realidad y trabajar por lo que queremos lograr, pero principalmente recuperarnos, hacer que ese ser poderoso e impactante vuelva a nosotros. Nuestra autoestima y amor propio pueden estar influenciados por experiencias pasadas, especialmente en la infancia. Desde el momento de la concepción, absorbemos información a través de las vivencias, situaciones, conversaciones y emociones de nuestros padres durante el periodo prenatal. A lo largo de nuestra vida, estas experiencias moldean nuestra percepción de nosotros mismos y pueden tener un impacto en nuestra autoestima. Algunas personas han vivido experiencias negativas que han limitado su capacidad de tener un discernimiento independiente, han generado una necesidad de aprobación y han provocado carencias afectivas y emocionales, lo cual se refleja en una autoestima muy baja y sus consecuencias asociadas. Quizá en aquellas épocas le invadieron con frases como «Venga, no lo haga» o «Los hombres no lloran» también como, no sos capaz, o quédate quieto, o no se atreva porque no lo va a lograr, o no hay plata, o esto no es para usted. O también muchas veces percibimos que en casa nuestros padres no nos daban la atención necesaria, los cuidados necesarios, el tiempo necesario, o promesas falsas, ya sea para ir al parque, para pasar un tiempo juntos, o quizá para una visita si no vivíamos con alguno de ellos. Allí formamos un yo no valgo enorme, fue en esos momentos en que inconscientemente adoptamos la percepción de que no somos lo suficientemente valiosos como para merecer amor, atención y todos los afectos que un niño merece. Y pueda que en muchos momentos le hayamos pedido a la vida recibir ese amor que merecemos, pero nos acostumbramos tanto a no tenerlo que con el pasar del tiempo llega una persona especial, ya sea una pareja, un amigo o tan siquiera un familiar y nos vemos poco merecedores de ese amor que cuando nos lo dan no sabemos apreciar o nos da un miedo enorme de aceptarlo porque no nos vemos capaces de recibir o sentirnos merecedores de tanto cariño, afecto y amor. Y por situaciones como aquellas y otras fuimos formando una personalidad sin amor propio y por ende no nos veíamos merecedores de mejores cosas porque adoptábamos una percepción pobre sobre nosotros mismos. Ahora le quiero hacer una pregunta poderosa que le servirá mucho para reflexionar y rediseñarse. ¿De qué personas, momentos o logros se perdió usted por sentirse poco merecedor de mejoría en cada aspecto de su vida? ¿O también de qué se perdió por aguantar una relación no merecedora, un trabajo que le quitaba la vida, o a personas que le quitaban su tranquilidad, estabilidad o no tenían responsabilidad emocional y afectiva? Lo invito a pensar un poco sobre ello. es sí. Lo invito a cambiar esa percepción de usted, ese concepto pobre por uno poderoso, donde reconozca su grandeza, sus capacidades de lograr cosas imposibles, donde se vea merecedor de todas las victorias del mundo, se vea como una persona especial, espectacular, contundente, enorme, imparable, determinante. ¿Cuántas personas de su vida elegirían seguirlo? ¿Cuántos seres humanos le dirían, parce, yo quiero verme con usted, así de poderoso? ...y seguro como vos, creyéndomela. Ahora, la invitación es a eliminar cualquier duda acerca de usted... ...porque eso es capaz de obtener lo que sea. Y al final del camino, ¿no será que es lo verdaderamente valioso... ...la certeza acerca de usted? Lo extraordinario que puedes crear en su vida porque eso es capaz de tomar en sus manos todo aquello que desee, porque ni siquiera es el resultado, es la percepción de usted mismo. Y como usted ya sabe lo grandioso que es y las maravillas que merece, le comparto esta historia para que deje de recibir cosas que no le suman y que tampoco merece llevarla consigo mismo. Una tarde, el viejo samurái preguntó a sus discípulos, si alguien te trae un regalo, pero tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? A quien lo trae, respondió uno de los discípulos. Lo mismo ocurre con el odio, la envidia, las ofensas y todas las malas energías de las personas. Mientras no lo acepten, le sigue perteneciendo a quien los trae. Y con esto finalizó el viejo samurái. Con esta historia... ¿Va a seguir poniendo su paz, tranquilidad, estabilidad emocional en manos de otros? Parece entonces, ¿y ahora qué? Ahora que sos consciente de lo que realmente merece, si lo elige, hoy empieza una nueva etapa, con un rediseño desde su ser, para ir por esos logros poderosos, y para ello, le comparto esta información. Lo primero, es que no haga nadie lo que no quiere que los demás le hagan a usted, Parce. Haga con los demás lo mismo que le gustaría que los demás lo hagan con vos. Ame al prójimo como usted mismo porque no podemos dar de lo que no tenemos. Si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a los demás. Es imposible. La siguiente invitación es hacer un buen ejemplo de superación personal y positivismo ante la vida enfrentando los desafíos diarios, adversidades y dificultades, esto se logra cultivando el amor propio dándonos lo mejor a nosotros mismos, haciendo lo que nos hace felices y cuidando nuestra salud física y mental ser generosos con nosotros mismos es clave para ser un buen ejemplo para los demás otro aporte importante es que aprenda a disfrutar de su propia compañía y sea la persona con la que más le gustaría estar, la persona ideal para usted mismo en lugar de buscar a alguien más para complementarse o sentirse feliz, conviértase en la persona que está constantemente buscando por fuera. Aprenda a estar consigo mismo, siéntase en plenitud, aún en soledad, porque no hay mejor persona para estar con uno mismo que usted mismo, porque soy la persona con la que siempre va a estar el resto de su vida. Evite comprar atención o compañía. Parce, ¿Cómo se percibe usted que siente que debe pagar de alguna forma por tener una persona al costado para sentirse bien? Aprender a estar con uno mismo nos prepara para dar lo mejor en nuestras relaciones sentimentales, amistosas y familiares, contribuir de manera positiva al mundo, compartiendo su vida en armonía. Lo siguiente es que es momento de que reconozca si está asumiendo la responsabilidad de su vida o si sigue en el papel de víctima. Deje de culpar a los demás, abandone la negatividad, las quejas y las justificaciones. Es importante que sea honesto y responsable, ser el autor indiscutible de lo que ocurre en su vida. Solo usted puede cambiar, mejorar y transformar su propia realidad, pero primero debe creer en su capacidad para poder hacerlo. Un quinto aporte valioso para usted es invitarlo a comprender que disciplina significa amor propio. Si vos cree que merece todo lo que sueña, trabajará inagotablemente para hacerlo realidad, a través de disciplina, constancia y perseverancia hasta que lo consiga. Esto demuestra que usted se ama lo suficiente para lograr los sueños que tiene y sabe que en la disciplina es donde se está demostrando que de verdad lo merece, que sí se aprecia, que sí se ama. Si usted no tiene la constancia, disciplina o de pronto si no tiene un sueño o proyecciones de mejora o que desea muchas cosas pero cae en pereza, en esa inconstancia se está demostrando usted mismo que no lo merece. Lo último es fundamental que aprenda primero a amarse a usted mismo si quiere tener relaciones sanas y armoniosas. Si no se soporta a usted mismo o no sabe estar solo, es probable que intente llenar ese vacío o frustración estando con cualquier persona sin establecer filtros. Esto incluso le puede llevar a involucrarse en relaciones tóxicas. Aquellos que no pueden controlarse a sí mismo buscarán controlar a los demás, lo cual es característico de personas infelices y frustradas. Estas personas pueden caer en comportamientos psicopáticos como la mitomanía, que es mentir de manera compulsiva, como un intento de hacerse valer. Parse, ¿es importante que reflexiones sobre cuánto se valora usted mismo para recurrir a la mentira y obtener validación? Y bueno, antes de escuchar la semilla de café del episodio de hoy, un espacio donde le comparto un mensaje para que lo cultive en su ser durante la semana y así pueda cosechar los mejores frutos, tan buenos como el café, ícono de este podcast. Vamos con los facts, esas preguntas frecuentes que nos hacemos ante una situación. ¿Listos? Pepa, ¿por qué es importante el amor propio? ¡Wow! Una pregunta súper importante, ya que el amor propio es fundamental para nuestro bienestar y felicidad. Aparte de que es un factor primordial en el cuidado de nuestra salud mental. Esto nos ayuda a establecer límites saludables, cultivar relaciones positivas, mantener una autoestima robusta y desarrollar una actitud de autocompasión y aceptación con nosotros mismos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. B.A. ¿Cómo puedo superar la autocrítica y el juicio hacia mí mismo? Vea, Superar la autocrítica y el juicio hacia uno mismo requiere conciencia y práctica. Puede empezar identificando sus patrones de pensamientos negativos y reemplazándolos con afirmaciones positivas. Ante esto, le invito a tener una comunicación afectiva y positiva consigo mismo. Cultive la autocompasión y recuerde que todos cometemos errores. Trabaje en la aceptación y el perdón hacia usted mismo. Y bien, pasemos a la última pregunta. ¿Cómo puedo establecer límites saludables en mis relaciones? Puede empezar reflexionando sobre sus necesidades. Tómese el tiempo para identificar sus deseos y límites personales. Piense sobre lo que le hace sentir cómodo o incómodo en sus relaciones y qué espera de los demás. Luego, una vez que haya identificado sus límites, es importante comunicarlos de manera clara y respetuosa. Considere que puede expresar sus límites de manera asertiva y sin culpar a la otra persona. Es importante también que aprenda a decir no de manera firme pero amable. Esto es fundamental para establecer límites saludables. No se sienta obligado a complacer a los demás o a hacer cosas que le incomodan. Recuerde que tiene derecho a decir no cuando algo no está alineado con sus necesidades o valores. Por otro lado, es importante mantener la consistencia en sus límites para que las personas a su alrededor los entiendan y los respeten. Parse, si permitís que sus límites sean vulnerados ocasionalmente, puede generar confusión y falta de respeto. Finalmente, mantenga la distancia de relaciones tóxicas. Si una relación es consistentemente dañina o no respeta los límites suyos, es importante considerar establecer distanciamiento saludable o incluso terminar esa relación. Recuerde que su bienestar y felicidad son prioritarios. Ahora sí, llegó el momento de compartirles la semilla de café del capítulo de hoy. Un mensaje poderoso para que la cultive en su ser durante la semana y así poder cosechar los mejores frutos, tan buenos como un sorbito de café. Esto es un fragmento de un discurso del gran Nelson Mandela, y dice así. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta, nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. le aporta este mensaje Parece, recuerde esto amarme para amar, amén y amén, así con tilde y sin tilde Antes de despedirnos, los invito a crear una nueva y mejor realidad de sí mismos y también a que me puedan seguir en las redes sociales, en páginas y canales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como ¿Y ahora qué? BBC el PDC en letras darle follow y a la campanita para que recibas las notificaciones cuando subamos un episodio nuevo y también enviar sus sugerencias o compartir una experiencia particular para abordar en un siguiente episodio esto lo puedes hacer si gusta de forma anónima no hay ningún problema me puedes escribir al correo yahoraquepdc.com. qué que arroba gmail.com. ya saben el PDC es con letras no quisiera despedirme sin antes agradecer a Alejandra Carmona por sumarse al equipo en la parte visual, brindarme su colaboración en el campo y por su total confianza y fe en el proyecto, al igual que Camilo Trujillo. Mil gracias, parceros. Asimismo, saludar a los miembros de la sociedad Canisirus por ser fieles oyentes de este podcast, como también a nuestros seguidores en redes sociales, a María Ángel, a Lenin, Rosita, a Natu y Samuel. Los invito a dejarme sus comentarios sobre el capítulo de hoy para los que me escuchan en Spotify y también a interactuar con el contenido en redes para poderles enviar saludos en los siguientes episodios. Muchas gracias, muy agradecido por acompañarme en este episodio. De seguro te va a ayudar a darle un giro a la visión que tenías respecto al tema y te impulsará a ir por algo mejor en tu vida. Bueno, sin más, me despido de ustedes deseándoles una semana de muchos éxitos y cambios. Nos encontramos en el siguiente episodio. Y como decía una actriz cómica en mi país... Porque una pena entre dos es menos atroz. ¡Arreguá!